0: Bienvenidos a Mixo el podcast diario de la tecnología. Comenzamos hoy hablando de antenas en dos campos totalmente distintos. Lo primero es un interesante artículo en Gizmodo en el que explican, oye, cómo es la vida, el día a día, de utilizar un móvil hoy, a finales de 2019, con 5G. Bueno, lo hace la prueba en Madrid, pero... ...más o menos todas las ciudades o algunas ciudades ya tienen eh, 5G. La prueba mmm, ciertamente es curiosa porque uno te dice... ...bueno, eh, va muy rápido, cosas que te puedes esperar... ...pero por otra parte descubrimos que la cobertura a día de hoy... ...está casi por calles, es decir, en cuanto cruzas dos calles... ...no tienes cobertura 5G. Que estamos como hace una década más o menos con el 4G... ...que pasaba si estábamos en este periodo de transición... Más allá de la velocidad, más allá de las mejoras en la consistencia, por ejemplo de la conexión, eh, nos encontramos con una conexión con unas bandas que aún no están plenamente desplegadas eh, dentro de las casas no funciona tan bien como el 4G o tienes un móvil 5G, pero en casa acabas bajando al 4G aunque en cuanto salgas de la casa no pases las paredes, digamos tengas 4G o 5G, mejor dicho, bien pero claro, las paredes no las atraviesan tan bien como las bandas que se están utilizando para el 4g hoy en día otra característica tanto el uso de batería como el consumo como digamos el calor que genera un uso intensivo del 5G. Obviamente no vamos a estar bajándonos películas durante una hora, pero eh, los chips de 5G, la forma en la que están integrados, o bien en la placa, o bien en el propio chipset, en eh, los dos modelos, o en la mayoría de los modelos que hay ahora que son, digamos, chips 5G de primera generación, pues no son muy eficientes. De hecho, creo que el Mate 30 de Huawei va a ser el primer móvil con estos... Eh, creo que Huawei le dijo oh, eh, 5G de segunda generación o chip 5G de segunda generación mejor dicho, ¿vale? Porque ya sabéis que por ejemplo en los 855 de Qualcomm tienes el chip y luego por separado el modem 5G entonces pues esto no es eficiente entonces nos encontramos con eso consume mucho y lo notas en la mano cuando estás descargando a un gigabit por segundo, que vale, que sí que funciona muy bien, por otra parte la realidad de siempre, seguimos teniendo un 5G que es 5G muy entrecomillado, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en Mixio. Es un 4G realmente con algunas funciones, con algunas partes de las piezas del puzzle que van a ser el 5G, no ser todo lo del el MM Wave o el Millimeter Wave, o lo que sea, que es cuando lo que se considera realmente por la industria, el 5G real, ¿no? Por la industria de telecomunicaciones, más allá de lo que puedan hacer los departamentos de marketing de las operadoras, ¿no? Eso es lo que va a reducir mucho el costo consumo va a aumentar la eficiencia de los chips y entonces nos encontramos con la o nos enfrentamos mejor dicho a la pregunta que es merece la pena que ahora cuando vayas a renovar un móvil optes por pagar un plus porque tengas la versión 5G ¿Hace mal Apple por no haber lanzado un chip o un móvil con un chip 5G? Mi respuesta yo creo que es que ahora mismo no, pero no es un no rotundo. Es un no que será para el 99,9% de nosotros, ¿no? de los que estáis oyendo eh, Mixio. Sobre todo si estáis en unos países pues que el 4G aún no es estable o que el 5G... Bueno, pues a lo mejor es que no lo está en tu ciudad, ni siquiera en pruebas. ¿no? Por ejemplo, en España solo está haciendo pruebas un poco más avanzadas y más despliegue Vodafone, Movistar y otras van a hacerlo en 2020. Entonces, si no hay en tu ciudad, pues directamente, obviamente, no merece la pena. ¿Cuál es el problema? La gran duda, ¿cuál es el gran margen? Pues que tú, cuando te compras un móvil, te va a durar, o esperas que te dure dos, tres años. Hay gente que lo cambia cada año. Vale, fantástico, no hay problema. Pero si realmente piensas ahora, dices, hombre, me compro un móvil, invierto, me gasto 80, 100, 150 euros más en comprarlo con 5G, la respuesta yo creo que sigue siendo no. Dentro de dos, tres años va a haber mucho más, 5G, pero tu móvil va a venir con unos chipsets, con unas radios, con unos modems que van a quedar anticuados en 2021. Entonces vas a conectarte a las redes 5G, pero vas a hacerlo de una forma mucho más ineficiente. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. De momento, yo creo que los chips 5G mejor que se los queden en las tiendas. El otro tema de antenas muy interesante eh, lo presentó Amazon en la conferencia del otro día del jueves y no lo comentamos porque nos centramos en los productos. Se llama Amazon Sidewalk y es algo muy interesante. Consiste en crear una especie de trama una red, como queráis decirlo, de antenas en hogares de las personas, es decir, nuestros barrios, en nuestras casas. En principio han hecho una prueba, por ejemplo, en la Ciudad de Los Ángeles, que ya sabes que es una ciudad muy grande, muy extendida, de muy baja densidad de población, y creo que han dicho que habían puesto 700 cámaras en casas de clientes que se han apuntado a un programa piloto. Y esas, cada una de esas antenas que se sitúan cerca o de, eh, a, adjuntas ¿no? a las cámaras Ring que, que tiene Amazon para que la instalación sea más fácil, pues tienen un alcance que no me queda clara la cifra porque en unos sitios veo 1700 metros en otros sitios veo 1200, en otros dicen una milla, en otros dicen un kilómetro no me queda, pero es unas antenas que primero llegan muy lejos tienen una gran cobertura, una gran medición a la redonda y por otro consumen muy, muy, muy poco, son de bajo consumo. No sé si están dentro del concepto de la WB, esto de la Ultra Band, que es lo que se supone que va a llegar a esta gran revolución son unas pruebas en Japón, ahora se supone que Apple va a sacar algo, vamos a comentar sobre este tema. Pero, claro, ¿qué es lo que hace cuando tienes una ciudad que siempre está cubierta por alguna de estas Antenas digamos privadas, pues que todos los productos que se den de alta que estén registrados dentro de esta red, la propia red conoce en todo momento a través de la triangulación la posición en la que está. De ahí se pueden sacar otros productos como el que presentó de momento o anunció sin que realmente esté a la venta Amazon Fetch, que es una especie de colgante para perros que te permita saber en todo momento en dónde está, mientras que esté dentro, digamos, del entramado de esta red de antenas. Entonces, es una antena que tiene un rango muy grande, de, de cientos y cientos de metros, o, o incluso más de mil metros, pues puedes saber en todo momento en dónde está o a cuánta distancia está. Entonces, con una antena sabes a qué distancia está. Con dos antenas ya te dan dos puntos, o unas zonas más o menos calientes. Con el movimiento con tres antenas ya puedes triangular y con más antenas puedes dar una posición hiper exacta. Entonces, esto puede realmente ser ser algo que nos cambie mucho la vida en las ciudades cuando se empiecen a implementar este tipo de medidas privadas. Ahora lo hace la policía a través de las antenas de telefonía, pero claro, solo identifica las tarjetas SIM. No identifica si tú, por ejemplo, tu mochila se ha perdido, no sabes dónde está tu mochila, tu coche. Hay algunos coches con tarjeta SIM que la policía puede identificarlos dónde están en todo momento. Un hijo que de repente te giras en el parque y no sabes dónde se ha ido. Bueno, pues con uno de estos Cacharrines puedes hacerlo, lo puedes adjuntar en tus llaves, lo puedes poner en muchos sitios. Podéis imaginaros vosotros el resto de funciones. Entonces, todo esto vamos a tener acceso en una aplicación, cada uno, pues entiendo que la de Amazon será una aplicación de Amazon, la de Apple, cuando llegue, será una aplicación de Apple. Y vamos a poder tener no solo nuestros amigos, a nuestros familiares y estos objetos dentro de constantemente una red de bajo consumo actualizada, es como si un mapa Bluetooth cubriera toda una ciudad. Y es un avance muy importante, también tiene... Unas medidas de privacidad, unas medidas de seguridad, tanto positivas como negativas, unas externalidades sociales, es decir, hasta ahora las generaciones nos hemos criado sin estar plenamente ubicados constantemente para nosotros, pero entiendo que un niño que tenga cinco años ahora mismo, que no vaya a nacer, va a vivir toda su vida en un estado, o la mayoría de los niños van a vivir en un momento en el que siempre sus padres van a saber exactamente en dónde están. Si están en el colegio, si no están en el colegio, si están en un parque, si van al cine, si no van al cine. Esto puede ser bueno, por ejemplo, dónde está mi hijo, no lo encuentro, y la aplicación te lo encuentra, o que le cortes, ¿no? Le recortes libertad, le recortes un poco independencia, ¿no? Al niño, y cómo puede afectar esto luego a las sociedades. El segundo caso que os quería comentar es lo de Apple. Se suponía, se rumoreaba que lo iban a anunciar en la presentación anterior, del iPhone, etcétera, unas, ya digo, rumoreadas versiones similares de Apple. Que Apple, en vez de utilizar antenas tradicionales, llenar las, las ciudades de antenas, va a utilizar su mejor activo, que ya tiene mil millones de dispositivos repartidos por todo el mundo. iPhones, iPads, Macs, etcétera. Entonces, cuando un dispositivo de estos no está conectado a Internet, porque solo está emitiendo dentro de esta UWB, de esta banda de bajo consumo, pasa cerca o entra en contacto no cercano con un dispositivo de Apple conectado a Internet, ese segundo dispositivo se utiliza de proxy, se utiliza de puente y se conecta a Internet y dice «Oye, esta mochila, esta, este perro, esta bicicleta, este coche, este niño, este lo que sea...» que sepáis que a tal hora estaba en tal sitio. Y si vas por una ciudad o por unas zonas o estás ese elemento localizador, esa baliza localizadora en una zona en la que hay muchos iPhones, en la que hay muchos iPads, pues más o menos puedes darle un continuo, ¿no?, ubicación y puede ser muy chulo. Pero realmente la gran revolución va a ser cuando esto se masifique. Básicamente cuando llegue Google con la cantidad de teléfonos Android que hay Depende del hardware que se necesite, si lo hace a través de Wi-Fi, lo hace a través de Bluetooth, lo hace de cómo lo hace, pero realmente sí que va a cambiar. Este va a ser una tecnología que va a tener un impacto social muy, 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 muy importante. Vamos a hablar de otras cosas rápidas, vamos a dejar las antenas, pero antes el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es NordVPN, mi VPN favorito, tengo mucho orgullo de que patrocine esta semana y para os hace un descuento a los oyentes, de hasta el 75% si entráis en nordvpn.org mixio, podéis contratar sus planes incluso como por poco más de 3 euros al mes. Lo bueno, podéis conectaros hasta seis dispositivos, que tú tienes un móvil, una tableta y tu ordenador en tu casa, pues te quedan otros tres para compartir con tus amigos, por ejemplo. Entonces está muy chulo para estar mucho más privado en Internet y segundo, para de vez en cuando, cuando quieras ver Netflix, cuando quieras ver otras cosas desde fuera de tu país, tengas esa posibilidad ¿no? en caso de que viajes mucho. Y ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Noticias rápidas, ya para acabar el podcast. Se presentó a medias, eso sí, el OnePlus 7D, un teléfono muy esperado que cambia muy poquito con respecto al modelo actual, al modelo OnePlus 7. Añade un sistema de triple cámara, frente a las dos que tenía el modelo actual, una pantalla de 90 Hz que se agradece, que está muy chula, que está muy bien, una gran calidad de pantalla, algo más de batería, pero por el resto es idéntico. Tiene el mismo diseño, las mismas pulgadas, el mismo tamaño, casi el mismo peso. Con el notch de gota este que os puede gustar más, os puede gustar más puede gustar menos. Digo que se ha presentado a medias porque no han dicho el precio. Han presentado una televisión que ha quedado para la India que es muy cara, que no voy a comentar. ¿Y cuándo vamos a saber el precio de este OnePlus 7T? Pues en principio el 10 de octubre, es decir, dentro de aún un par de semanas, en el que Harán una segunda presentación, creo que en esta ocasión, no sé si en Estados Unidos o en Europa, esta fue en la India, en la que se va a presentar tanto el precio del 7T como las novedades que va a tener el 7T Pro, que entiendo que van a mantener esta triple cámara trasera, con la cámara esta delantera que sube y baja, y quizás, bueno, pues algún tipo de novedad extra, pero de momento, oye, a ver qué tal el precio. Luego os dejo un par de enlaces en los que explican los contenidos, la moderación agresiva y muy política que están haciendo los equipos de moderación de TikTok, qué vídeos permiten, qué vídeos ocultan, qué vídeos están completamente prohibidos y aunque tienen, digamos, diferentes normas para diferentes países, por ejemplo, comentan algunas de las normas de moderación que eh, en Turquía, si no recuerdo mal, no se pueden o digamos se ocultan los vídeos de homosexuales incluso yendo de la mano, que ya me diréis qué problema hay con eso, y en otros países, pues imaginar. Eh, Anti eh, cosas pro-Tibet, cosas anti-China, cosas pro-Taiwán, cosas de independencia de Hong Kong, todo este tipo de cosas que nunca le han gustado a Pekín, pues eh, totalmente prohibidas. Y claro, eh, cuando tú pones en perspectiva este tipo de normas con las que tienen las redes sociales, vamos a decir, californianas, las plataformas a las que estamos más acostumbrados, las Facebook, las Instagram, las YouTube, etcétera, pues oye, casi que, que decimos, hay que darles las gracias, ¿no?, a estas eh, redes. Pero bueno, entonces yo creo que este es una plataforma china en el futuro, vamos a y que es muy, 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 muy popular. Al menos yo la utilizo cada vez más. Me hecho un buen rato todas las semanas con vídeos graciosos en, en TikTok y creo que van a ir a más. Entonces, bueno, pues esto puede tener un impacto en el medio que a, a medida que las plataformas sociales chinas vayan ganando terreno a nivel mundial. Así que a ver cómo se adaptan los gobiernos. Noticias eh, rápidas las hemos acabado, ahora unas ultra rápidas. Hubo una explosión en una hidrogenera, en una gasolinera de hidrógeno, una estación de carga de hidrógeno, como queréis decirlo, en Corea del Sur en mayo, y murieron dos personas, hubo varios heridos, fue algo complicado, fue un jaleo bastante terrible, como os podéis imaginar, este accidente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que Corea del Sur contó con Japón y, en menos sentido, Alemania, son los líderes de instalación de coches de hidrógeno que hicimos un episodio de canal en los que realmente les veíamos un un gran futuro a estos coches eléctricos con baterías con pilas de hidrógeno, como queréis decirlo. Y claro, ahora protestas porque lo ven inseguro, porque no quieren que estén cerca de sus casas, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Corea del Sur, porque si, digamos, se bajan del tren de esto, pues las fabricantes coreanos de coches de hidrógeno van a tener que reinvertir o van a tener que moverlo a otros países y esto puede suponer, la verdad, que un duro golpe ¿no? al desarrollo de esta tecnología. También añadió Microsoft, soporte para Google Assistant en Xbox, de momento en beta y de momento en inglés exclusivamente, con lo cual los que tengáis la Xbox en España lo podéis añadir en inglés con el enlace que os dejo en las notas del episodio, pero la gente dice que funciona muy bien, aunque solo funciona para la parte de los videojuegos de la consola. Es decir, no le puedes decir, ok, Google, abre mmm, Netflix en la Xbox. no, Le puedes decir, juega al Red Dead Redemption, o ¿no? abre el GTA, o abre el God of War, o abre el FIFA, etcétera, Y le puedes decir un montón de comandos, etcétera, pero solo relacionados con los videojuegos. Yo imagino que se expandirán. Y por último, sí me gustaría comentar rápidamente una noticia algo curiosa, y es que han creado un sistema para bloquear anuncios en podcast y en radio online eh, que ciertamente el algoritmo de la forma en que yo lo veo está más pensado para la radio online funciona de una forma muy similar a Sazam, la aplicación que identifica las canciones cuando lo acercas a una, pero más rudimentario básicamente la gente se conecta a esa aplicación que es una web y tienes las emisoras que estén disponibles en tu país tú seleccionas la que tú quieras y cuando el usuario, el oyente esté ahí en esa web escuchando, pues decirle, oye, esto es un anuncio, entonces poco a poco va identificando los anuncios y, digamos con el paso del tiempo y, y el uso va creando una base de datos de trozos de audio que representan un anuncio, entonces en el momento que alguien llegue y esté escuchando la radio online o un podcast incluso y empieza a emitirse un anuncio o un trozo que identifica como un anuncio automáticamente baja el volumen no se lo puede saltar porque es una emisión en directo pero, oye, es lo que hay esto yo lo veo demasiado rudimentario y para podcast yo no sé si va realmente a despegar, primero, porque depende que lo escuches a través de esta web, no está implementado en las aplicaciones de podcast, pero bueno, una vez que está esta base de datos, algo se puede hacer, algo se puede hacer, entonces bueno, a ver cómo evoluciona la cosa y hasta aquí muchísimas más noticias en la newsletter hemos hablado mucho de antenas así que no tengo más espacio disculpas por haber tardado un poco más en grabar el episodio pero bueno ya nos lo hemos quitado adelante y nos vemos el lunes con más noticias de nuevo muchas gracias a todos por estar ahí